0: Pequeno Teatro da Civilização Ocidental Denis Andrade Denis Andrade é bacharel em geografia, teve uma passagem pela política, pelo Partido Novo E depois deixou a política para dedicar-se ao campo cultural Esta obra busca adaptar ao teatro escolar as heranças históricas da humanidade Este livro, portanto, possui a forma mesmo de um script Onde se tem personagem, o ato encenado de cada personagem e o narrador qual introduz a visão geral da história que será, então, representada teatralmente por dois ou mais personagens, através de um diálogo. Não obstante, cada ato, que corresponderia a capítulos, 13 ao total, inicia com uma curta narração ou descrição de um momento da história da civilização, que pode oferecer ao leitor aqui uma noção do transcorrer e da cronologia dos eventos históricos. Os trago aqui os trechos narrados apenas. Porém, com minha linguagem, para efeito de despertar no leitor o gosto pelo conhecimento e o estímulo a buscar no resgate da história os valores esquecidos da nossa sociedade, sejam culturais, filosóficos, intelectuais ou morais. E o autor começa então com uma reflexão. Para que inventamos os números e as letras? De onde surgiu a ideia de justiça e as primeiras leis? Quem definiu a ética e a moral? O certo e o errado? Quem criou a democracia? Quem? e o que moldou quem nós somos, e o autor dirá que nós somos resultados de um processo evolucionário de conhecimento, hábitos e cultura, um pequeno elo em uma infindável sequência de pessoas que trilhou o seu caminho até aqui. E ao concluir essa introdução, Andrade discorre que somos a única espécie a pensar no imaterial e nas considerações metafísicas da própria existência. E foi essa tenacidade que permitiu sobreviver ao longo das eras e, sobretudo, garantir as bases da própria civilização ocidental. Tudo isso fez parte das escolhas dos nossos antepassados, faz parte do que somos hoje e será parte do que decidiremos ser amanhã. E o Ato 1, que corresponderia ao capítulo 1, no livro normal, Elisandrade chama de Pré-História, das Pedras às Letras e narra do início de quando o homem saiu da primitividade até a escrita. Mas, como dito, este livro é para ser uma encenação teatral, por isso não faz uma longa e detalhada explanação. Apenas uma breve e simples descrição para situar o leitor, que no caso seria o ouvinte ou espectador, ao cenário geral e cronológico do período denominado pré-histórico. Há milhões de anos, o Homo habilis aprendia a usar a pedra lascada, vai escrever o autor. Depois disso, o homo erectus controlava o fogo e deixava a África para encontrar o mundo. Após este, o homo sapiens há 200 mil anos, há 40 mil anos a comunicação, a 35 mil anos as esculturas e pinturas, a 8 mil anos a fundição dos metais e a 4 mil a fixação na terra e as primeiras formas de comunidades fixas. E daí, a viver solidamente da caça, do cultivo, da criação de animais, e a desenvolver a escrita. A pré-história deixava então a cena para entrar no palco a história. No ato 2, será a Mesopotâmia, das letras às leis. Sem precisar se deslocar para buscar alimentos, o homem fixou-se, aperfeiçoou a irrigação e ampliou a agricultura. A produção de excedentes promoveu o crescimento populacional e o comércio. Na urbanização surgiram as sociedades, as cidades, depois as leis, classes sociais e os governos. E no ato 3, das leis à cultura, o autor encena o período clássico. As civilizações suméria e egípcia vai narrar o autor, passando pela união das cidades-estado gregas, pelo império persa e a difusão da cultura helenística, chega-se ao apogeu de Roma. A religiosidade foi cedendo espaço para a busca filosófica e naturalista. Isso desenvolveu conceitos como cidadania, democracia e metafísica. E o Ato 4 então discorrerá sobre a Antiguidade a cultura a barbárie. A civilização romana atingiu o ápice, atravessou da monarquia para a República e daí para o Império, lançando as bases da sociedade moderna dominando o Atlântico, a Arábia, a Bretanha e África, até que em Guerras Civis e Invasões bárbaras encerraram o um período de império e iniciou a Era Medieval. No ato 5, o feudalismo da barbárie às nações, pois assim que o Império ruiu, vai contar Denis Andrade, ataques bárbaros criaram desagregação social. Sem segurança nas rotas comerciais, as comunicações cessaram entre uma região e outra. As pessoas fugiram para o campo e ao redor das igrejas católicas. Era o início do feudalismo. Um sistema rural baseado em comunidades autônomas geridas pela dinâmica entre vassalos e os senhores feudais. E teve tempos depois o início das nações que misturavam bárbaros e cristãos e disputas sangrentas entre eles. No ato 6, a narrativa é a Idade Média, das nações ao absolutismo. Lealdade, coragem e honra passou a determinar as relações do novo sistema de governo, a aristocracia. E detinha o poder armado e as terras, e os vassalos cultivavam a terra e pagavam tributos. Isso concorreu para a fundação das monarquias absolutistas. Do absolutismo até a burguesia, surgiu então o Renascimento, descrito no ato 7, na página 47. O fim das invasões bárbaras, a produção aumentou e também o crescimento populacional proporcionou o surgimento do comércio. As pequenas feiras dentro dos feudos se tornaram grandes e transformou certos lugares estratégicos nas rotas para um lugar e outro em burgos, lugares de comércio. Desses lugares formou-se pequenas elites de comerciantes, todos independentes chamados então de burguesia, e aos poucos foram minando o poder real, ou seja, colocando a monarquia em risco. E no ato 8, revoluções da burguesia aos estados nacionais. Com as guerras por expansão e entre os reinos feudais, muitos monarcas foram entrando em falência. Os burgueses ricos passaram então a emprestar juros enormes quantias a esses reis falidos para que eles investissem em defesa militar. A burguesia, em troca, foi exigindo e ganhando mais espaço na administração do reino e tomando um poder político. Com isso, foram mudando a configuração do próprio reinado e isso direcionou os reinos à criação dos Estados nacionais com a ruptura radical com a monarquia e inicialização da Idade Moderna. O ato 9, narra-se sobre a liberdade, o um processo que transcorreu dos Estados nacionais à prosperidade, com a ruptura com a monarquia, nada pelo evento histórico denominado Revolução Francesa, o um período de terror, assassinatos e guerra civil. A burguesia chegou ao poder definitivamente, e daí para frente, uma trajetória de incessantes transformações sociais. E no ato 10, o totalitarismo dá prosperidade à servidão. Com as chamadas políticas liberais da Idade Contemporânea, avançou-se a tecnologia, o aumento da produtividade e do excedente de produção. Isso permitiu e sustentou uma complexa rede de alianças, acordos e tratados político-militares resultaram no surgimento de impérios e de suas colônias. E também numa corrida armamentista que culminou em duas guerras mundiais, onde nações fragilizadas viraram territórios dominados por regimes totalitários. E no ato 11, o tema será Globalismo dá servidão aos metacapitalistas. A expansão econômica necessária após as guerras avançou fronteiras e criou novos mercados e formas de fazer comércio. Aquilo que era capitalismo ganhou novos adereços político-econômicos e se transformou em metacapitalismo. Este sistema, nas mãos dos super-ricos, refugiaram-se em forma de monopólios e oligopólios assegurados pelas burocracias estatais, consolidando entre estes e os governos nacionais um tipo de relação que fomenta uma espécie de controle político-social. Dos metacapitalistas até a internet, narrado no Ato 12, Pense a era digital. Esse é o tempo marcado pelo controle midiático e pelo monopólio das palavras, mas também, ou por consequência disso, quem sabe, a banalização do desejo, o patrulhamento da linguagem e a relativização moral. Flamores surgem ansiando mais coletivismo e submissão ao Estado. A internet tenta ser o último espaço livre da opinião, mas a ousadia dos dominadores globais ameaçam a fechar também essa porta. O último ato, de número 13, se chamará o futuro da internet até o depois. Com a vigilância das redes sociais, utilizam-se filtros e a censura é cada vez maior. Tudo é feito em nome do bem-estar e proteção das pessoas, mas na prática é a exata formulação da Polícia do Pensamento para controlar e punir o crime de pensamento da obra de Orwell, 1984. A tecnologia que prometia libertar os indivíduos Torna-se o seu algoz, sua prisão, sua escravidão. E assim se concluirá: e sem o ideal que dê sentido para a vida moderna, as palavras se separam da realidade. Sobram justiça social e igualdade universal, mas faltam identidade pessoal e valor moral. Falta alicerce. Enes Andrade, então, propõe que esse pequeno teatro em forma de livreto seja uma bomba da protetora sobre nosso sistema de valores, ou do que restou dele. E assim encerra a análise da obra Pequeno Teatro da Civilização Ocidental, de Denis Andrade.